0: Estoy
1: hambre de aprender Y compartir de la prevención. Jefe bueno Sabe escuchar Ofrece estímulos Es un buen comunicador Es valiente Tiene sentido del humor Muestra empatía Es decidido Acepta su responsabilidad Es modesto Comparte la autoridad Jefe malo no presta atención Es dubitativo Es hermético Intimida Tiene mal genio, Es egocéntrico Es indeciso Echa las culpas a los demás Es arrogante Desconfía Los mejores jefes Son personas en las que se puede confiar Demuestran empatía Están conectadas Y con las que nos sentimos tranquilos Valorados E inspirados Los peores jefes Son distantes Difíciles y arrogantes Nos incomodan En el mejor de los casos Y nos provocan resentimiento En el peor
0: Yo, yo he ido aprendiendo Pues a base de chingadazos, No No sé si en algún momento Lo comentaba pero generalmente, por lo menos aquí en México las personas que llegamos a ser jefes es porque nos destacamos en lo que, de lo que trabajamos ¿no? nos hacemos tan buenos que la gente nos empieza a ver y decir, ah bueno, este cuate tiene muchas características es inteligente, pues es aventado, este, resuelve problemas ese tipo de este, características hace que el grupo directivo te voltee a ver y te empiece a ver como un jefe, ¿no? Y así es como te hacen un jefe. Quiero decir con esto que el 80% de los jefes, o que comienzan a ser jefes, es porque fueron muy buenos, hablando este técnicamente, hablando desde el punto de vista técnico. Empiezan a destacar por sus habilidades técnicas y en ese momento es cuando te conviertes en un jefe. Digo, eso no quiere decir que esté mal, ¿no? este Pero, desafortunadamente, por otro lado, de manera general, en México, nadie le apuesta a invertir en la capacitación de sus trabajadores, ¿no? Entonces, te avientan como jefe sin ninguna formación como jefe, sino te conviertes en jefe, repito, porque eres un buen técnico. Entonces, eh, de ahí es con, cuando es, pues, empiezan los problemas porque tú no tienes ninguna ninguna tabla para ser un gran líder y entonces empiezas a trabajar como Dios te dio a entender. Y ahí es donde donde te topas con pared, no, con mucha gente, no, y con, con inclusive, o sea, con tus propias decisiones, este, que tomas a veces no son este, no son las mejores. Y bueno, en mi caso personal, pues yo he tenido muchos problemas, precisamente porque no no, no, no era un buen gestionador, ¿no? con mi grupo de trabajo.
1: Pues Fíjate que sí, yo también coincido, ahorita que tú lo mencionas y haciendo memoria, la primera vez que oficialmente me dieron como una jefatura fue porque vino de visita un italiano, que finalmente fue mi mentor durante unos años cuando estaba en una empresa donde hacía diseño de moldes y esto. Y entonces él le dijo al director, dice, ¿sabes qué? Este chavo es incisivo, es preciso, trae ganas. Pues así como mágicamente me pusieron a administrar con, pues, que tendría? Unos 19, 20 años. Me pusieron a, a liderar a un grupo de mecánicos así gallones y como dices, ¿no? O sea, vas aprendiendo. Cosas que, que puedes incurrir a veces hasta en agresiones hasta físicas, <risa> o, pues que te destrozan a, anímicamente con sus comentarios, ¿no? Porque como en, en ese medio sí cuenta mucho qué tan hábil eres técnicamente, pues te pueden destrozar con un pequeño error que, que cometas. Ahora. Lo que tenemos en la intro como referencia de esa encuesta es con un enfoque de un, el, el autor que lo recopiló, que es Daniel Goleman, que hace mucha mucho énfasis en, en la inteligencia emocional, que es lo que vas como construyendo aparte de lo técnico. No sé cómo veas tú, Toño. sido
2: en que hay una carencia cuando una persona que es especialista y que es técnica, que efectivamente le ven habilidades técnicas eh, y entonces suele ascender, hay una deficiencia porque no es lo mismo ser el mejor operativo, que sea el mejor líder o persona que tiene un cargo ya por organigrama y que queda como jefe. Además de esta posibilidad de, de ascenso por, por efectividad o por productividad o por bueno, experto. Yo también de lo que he vivido es en la antigua forma de subir, las personas se quedan mucho tiempo en la misma empresa y entonces por antigüedad, porque ya le tocaba, porque ya pasaron 10 años pues el que está en ese momento le tocó subir, ese sería alguien más que no necesariamente es el más eficiente, pero es el que tiene más antigüedad. Y por otro punto, el que por recomendación eh, pues entra en un nivel más arriba de ti, que eso trae algunas dificultades diferentes a, a las técnicas. Eh, en parte de, de lo que decía Alex, efectivamente, es, es una transición que se requiere capacitación. Actualmente en México, yo estoy en el sector financiero, más bien. Eh, sí se preocupan cada vez más las empresas por tener capacitación, pero sigue habiendo una carencia muy grande, en el cual pues el jefe sigue siendo un técnico, no es un líder, sigue ejecutándose eh, absorbiendo casi toda la carga cuando él eh, debía de tener más otro tipo de objetivos por eso dentro de los puntos que nos mandaste en el que dice que es un mal jefe dice que es que él intimida eh, que tiene mal genio que es egocéntrico todo se centra en él en, por parte de la teoría, este tipo de liderazgo lo, lo ubican como el rey sol, cuando alguien sube de operativo y, y se hace como jefe, supervisor, gerente o director, ahí lo que pasa es que no suelta, entonces todo se centra en él y eso provoca que se atore un poco el nivel de productividad y eficiencia de su equipo. Fíjate
1: que ahí estás tocando varios temas que por sí mismos pudieran ser como un capítulo que pudiera llevar varias horas platicar y que los nosotros también hemos dejado ver entre líneas. Primero, algo que estamos enfocándonos ahorita es jefe, pero también existe líder, ¿no? Que regularmente existen los dos personajes. Es raro que exista en el jefe el, el líder, sí se da, pero es poco común. A veces hay un jefe y hay uno o dos líderes por ahí que no tan oficiales. Otro tema es el ego, que también de repente dentro de las habilidades blandas o la personalidad, cómo pega, ¿no? O sea, justo tratando de organizar este podcast, tuvimos por ahí un capítulo con un, a una persona que queríamos invitar. Pues hubo un tema de ego que hizo que gastáramos más tiempo en que nos dijera por qué no, y finalmente retrasó esto y pues ocurrió hasta que pudimos saltarlo de alguna manera, ¿no? O sea, ahí se ese tipo de cosas, está mucho como el tema ya dejando lo técnico también para ser un buen jefe, un buen líder de habilidades blandas, ¿no? Sí, este,
0: coincido mucho con lo que dice Toño si sí hay otras circunstancias que te llevan a ser jefe, como el tema de, de la antigüedad, que bien comenta Toño, nada más para enriquecer un poquito o terminar un poquito mi comentario es, desafortunadamente en México no solamente la industria no, no invierte en la capacitación de su de sus trabajadores o de su grupo gerencial sino también uno, ¿eh? uno, Uno como persona, en lo que menos invierte es en su capacitación ¿eh? personal. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada tres años, tú te tienes que recertificar como ingeniero. Eh, bueno, es tu obligación tomar cursos, actualizarte, y cada tres años te recertifica, ¿no? tu, tu cédula profesional, ¿no? Si tú en, esos, en ese tiempo tú no te has uh, actualizado, pues simplemente dejas de ser ingeniero, ¿no?, supongo yo que la economía no, también es fundamental que no es lo mismo lo que gana un ingeniero en Estados Unidos que lo que ganamos aquí en México pero bueno también es de manera general pues nosotros como personas no, no invertimos ¿no? en nuestra capacitación ¿no? y también es algo que pues nos está afectando no. también creo que es importante que nosotros cambiemos ese chip, pensamos que la obligación de capacitación eso es de, de la empresa y no creo que es que empieza por uno
1: mismo ¿no? Eso. yo comento una cosa más para que lo cierre a lo mejor Toño, además ahora es más sencillo por como todos los facilidad de compra digital, hay cursos muy buenos, el tema que quieras en 200 pesos, que puedes tomar en línea sí. Es un tema sí, sí, sí. Que, que, que platicaba apenas también con alguien por ahí... Y él estaba en una postura que me decía... Yo decía, es que está cambiando la cosa... O sea, sí tienes que asegurarte de tener las habilidades necesarias por tus medios... Porque esto ya está cambiando... Y él me dice, no, yo creo que va a cambiar pero en 50 años... O efectivamente a lo mejor ahí se ve el cambio en 50 años, pero no va a ser mágico pues. no, no quiere decir que en 50 años pum todo cambia, sino que ya está pasando poco a poco y en 50 sí, años el cambio, sí. el cambio va a ser muy tangible a lo mejor nosotros no llegamos a vivir esos cambios tan drásticos, pero sí como líder de familia güey, los que tenemos hijos, sobrinos trainees o como le quieran decir pues con el ejemplo, no o sea ¿cómo jalas? con el ejemplo creo yo
2: voy a tocar un tema de Ale, efectivamente un líder, eh, pues es la persona también que busca constantemente autogestionarse, autodesarrollarse. Creo que desde ahí parte cuando empiezas a ser como operativo y te desarrollas más es porque tienes... Eh, muchas ganas tienes otras necesidades y, y buscas esa, esa capacitación en México en teoría acaba de entrar una ley donde la capacitación por parte de las empresas debe de ser obligatoria eh, y coincido muchísimo que nosotros como líderes en cualquiera de los elementos eh, debemos de buscar desarrollarnos y efectivamente Dani como mencionas hoy es más fácil en el mundo globalizado que se ha dado eh, y yo creo que depende de la industria porque se me hace demasiado 50 años con esta parte de lo de la pandemia se aceleró muchísimo el tiempo y por ejemplo en el, agna, en el área tecnológica eh, un largo plazo puede ser un mes, un corto plazo es unas horas eh, y estamos cada vez más inmersos en la tecnología. Uno de los principales riesgos que tienen los, los líderes y, o las industrias que no se están adaptando al cambio es, es que van a tronar. En algún momento van a caer en quiebra. Entonces hoy tenemos que estar más despiertos, tenemos herramientas para poder capacitarnos y en la parte de, del diferencial para marcar un poco más, el jefe puede ser la persona que, pues, que en el organigrama le dieron el puesto, ya él tiene personas a cargo. Sin embargo, no necesariamente sus, su, su equipo lo sigue, no confían en él, puede ser controlador que no suelta la información que desconfía en el equipo y de esta manera pues es un jefe que posiblemente esté limitando la productividad de, de cada una de las industrias donde se desarrolla eh, en contraparte puede ser también en la vida familiar eh, yo lo veo mucho en esta parte de inteligencia eh, emocional es, tienes que estar tú bien y cuando tú estás en una familia y no tienes la posibilidad de, de salirte de tu cuadrito de creencias es lo que estás condenando a que tu familia tenga la posibilidad lo mismo con tu equipo de trabajo si tú los limitas hacer solamente un, un trabajo específico no les permites tomar autoridad no les permites que te den alternativas no los escuchas se reduce mucho la posibilidad y te quedas en sergio cuando partes a cada uno de tus, sí, de tu equipo, parte familiar también, a cada uno de tus hijos, cada uno es diferente, somos personas, no somos una máquina, entonces estas personas necesitan otro tipo de, de, de estímulo para poder seguir desarrollando. En esta parte coincido el tiempo hoy, no creo que tarde 50 años, más bien el que no se en 50, en unos años va a desaparecer y es necesario la autogestión y cambiar de ser jefes a ser líderes. Las, los,
0: las industrias que no lo tienen así. Bueno, fíjate que este comentaba, yo tuve muchos problemas eh, los primeros años con un jefe malo, hace el micromanagement, estar ahí este detrás de la gente todo el tiempo, ese también es muy común de, de los que somos jefes malos, ¿no? Eh, en mi caso, eh, bueno, eh, yo tuve un, un líder, gracias a Dios tuve un líder que me, que me ayudó mucho ¿no? a salir de este de este bache, eh, me enseñó pues este eh, muchos temas de los que yo estaba, este, pues, de mis 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 actos, no, no eran correctos, empecé a platicar mucho con él, me, me empezó a, a dar muchos, a recomendar muchos libros que de esto ya sabes que hay muchos uh -huh. pero uno de ellos que me gustó, que me gustó mucho, se llama La paradoja de James Hunter ese cuate este, en ese libro bueno me cambió la, la perspectiva mucho y a partir de ahí también ya empecé a tomar eh, cursos de, de habilidades blandas el, las soft skills y, y bueno este, yo lo que le digo a mi, a mi gente a mi grupo de trabajo pues es este más allá de ser un jefe o un líder pues yo quiero ser un mentor no y como tal esa es la parte que, que me enfoco mucho este, me siento con mi grupo de trabajo y, y siempre Siempre trato de enfocarme con ellos como... Más, más que un, un líder o un jefe, pues un mentor. Así es como he trabajado por, ya por muchos años con, con los chicos, con los ingenieros con los que trabajo. Hoy puedo decir, este, pues si no con orgullo, pero sí con satisfacción, pues que muchos de ellos que han trabajado conmigo ahora son líderes en, en diferentes empresas, ¿no? Y han salido con muchas tablas tanto técnicas y espero yo que también como este, humanísticas, <risa> Y, y pues los ha ayudado los ha ayudado ahorita es a que a que sean líderes en, en donde están este trabajando eso es lo que podría yo aportar en esta parte de, de jefe bueno jefe malo por supuesto pues uno nunca termina de aprender no siempre de, siempre encuentras mejoras o donde oportunidades de mejora y es en lo que te tienes que enfocar por sí. otro lado nada más quería terminar pero no este por otro lado creo que es importante Mencionar, este, que para, digo, por supuesto que hay muchas, este, muchas habilidades blandas que tenemos que, que desarrollar, definitivamente eso no, no está en cuestión. Sin embargo, que cuando tú eh, te empiezas a proponer, a, a cambiar tu forma de trabajar, tu forma de, de actuar con tu equipo de trabajo, empiezas a encontrar muchos, muchos problemas también, ¿no? Desde de decir, bueno, ¿y cómo evito el, el micromanagement, ¿no? ¿Cómo evito? De estar tras de ellos y pidiéndoles resultados, cómo, cómo evito todo eso, eh, también te empiezas a encontrar con muchos problemas. Pero este creo que, bueno, hoy que lo haces, pues creo que no es tan difícil poner este poner objetivos. Son objetivos muy simples, objetivos que también muchas veces no logramos a la primera, pero este seguimos trabajando. En cada, en cada proyecto que, que abrimos ponemos los mismos objetivos eh, la gente se empieza a, a acostumbrar a trabajar bajo objetivos y bueno este las cosas empiezan a, a suceder este mágicamente no ya no hay ya no hay mucha presión por parte de, del grupo de trabajo este los resultados ya ya trabajamos en automático a sacar esos resultados que finalmente son los mismos para cada proyecto que, que abrimos. Y, y bueno, pues las cosas se van dando realmente... A veces uno piensa, y en mi caso, de manera específica, yo veía poner objetivos para mí era muy, muy, muy difícil, ¿no? En primero decías, bueno, ¿y qué tipo de objetivos voy a ponerle ¿no? a, a esta persona para que, para que los alcance, no? Pero la realidad es que los objetivos pueden ser tan simples como tú quieras, ¿no? Y creo que es la forma de empezar a, a, este, a trabajar, trabajando con objetivos simples y este, convertirte... En, convertirte más que en líder, en, en, este, en coach no para ellos. Me ha tocado la fortuna de trabajar con gente joven. Eh, se moldea muy rápido, se moldea muy rápido y por supuesto aprende también muy rápido no y, este, y empiezan a buscar nuevas, nuevas oportunidades de trabajo.
1: Entre jefe bueno y jefe malo, básicamente el jefe bueno... Es lo que creo que todos entendemos como un líder y el jefe malo es lo que regularmente llega a ser un jefe impuesto, ¿no? Por, por todas esas frustraciones que, que se va encontrando por a lo mejor la falta de capacidades o ego inflado, tiende a ser ese tipo de comportamientos que, que vimos en la descripción de arranque. Digo, por ahí hay muchos temas que podemos seguir platicando. También coincido en lo que decía Alex, si bien la, la empresa hay una tendencia a que se haga responsable, también hay un tema generacional de forma de pensar que Toño, a lo mejor, como pues es más joven que nosotros, por ahí tiene más esa, esa tendencia. voy a
2: concluir con el tema principal, porque creo que sí puede dar para, para ampliarme en otro momento, con el tema que es jefe y líder, diferencias. Yo me quedo que un jefe es la persona que por estructura tiene un cargo, tiene tiene la posibilidad de tener personas a su cargo, jerárquicamente, eh, que suele ser muy autoritario, eh, que, es, que todo lo, lo concentra en él, eh, que no, que es difícil que escuche los comentarios de los demás, y por lo cual se queda limitado a poder hacer las cosas de forma diferente eh, y que no necesariamente un jefe es un líder. Un jefe tiene la autoridad por estructura más no tiene la autoridad que su equipo le, lo respalda. A diferencia del de líder, eh, voy a tocar el, el tema más actual que es liderazgo situacional en el cual un líder puede ser un buen directivo de un elemento, puede ser un buen gerente de alguno de, de sus elementos del equipo o puede ser un buen coach el, el líder puede estar dentro de la estructura del organigrama o puede ser un líder informal que se encuentre fuera de la estructura del organigrama eh, y en las estructuras de las organizaciones hay una estructura oficial y una estructura interna que hacen los empleados. Un buen líder actualmente se va a moldear a las necesidades que tenga su equipo y un líder Hoy, con una experiencia vivencial que yo tengo es, al yo tener mi equipo de trabajo, eh, mi objetivo era que mi equipo se desarrollara, que no se mantuviera, si tenían la capacidad para hacerlo y que ellos quisieran hacerlo y ya sabían hacerlo, que pudieran tener otros puestos más, más, eh, más adelante, ¿no? Que ellos buscaran donde sus habilidades eh, Podrían aportar más Que Alejandro lo comentaba en algún momento Que, que él había tenido un, un jefe y, y también ha desarrollado parte de su equipo Que hoy son muy eficientes Entonces hoy un líder eh, se adapta tiene, tiene que en algún momento a Desarrollar a su equipo o parte de su equipo Algunas veces va a tener De qué delegar ciertas funciones para que, para que quien ya está listo Lo pueda ejercer y él pueda seguir evolucionando ¿no? Entonces yo cierro con esa diferencia este Me quedo con el tema de liderazgo situacional Que a mí en lo personal me ha ayudado bastante para comprender cómo ser muy eficiente en mi liderazgo, en mi liderazgo personal y, y organizacional. Listo.
1: Gracias por habernos escuchado. Nos esperamos en el próximo episodio de Líderes en la industria. Y sí, lo que escuchan en el fondo es mi hija cantando que me preguntó por el micrófono nuevo para jugar.